0: numa então, empresa como o PayPal, se não tiver inovação, não faz sentido. E a inovação presente em absolutamente todos os níveis. Eu não tenho uma diretoria de inovação. Eu preciso que todas as pessoas estejam o dia inteiro pensando em como inovar um processo, em como fazer uma apresentação de forma mais inovadora, de como mudar ou passar a mensagem de um produto. Então, esse é um fator muito importante e que dentro do PayPal a gente acabou criando uma cultura de é aceitável errar. Só erra rápido e evita cometer o mesmo erro, mas vamos errando em busca busca dessa inovação.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo
2: Dantas e esse é o Like a Voz.
1: E essa temporada do Like a Boss foi gravada e produzida antes do início da epidemia do coronavírus no Brasil. O clima descontraído, as risadas e as piadas certamente não refletem a preocupação atual que esses empreendedores e empreendedoras têm com a situação do país. Dito isso, vamos ao podcast.
0: Round One Fight!
1: Qual é diretora geral do PayPal Brasil e ela é a boss de hoje. Paulo, você pode contar para gente como que nasce o PayPal? Porque a gente está falando de uma empresa de tecnologia gigante que nasceu no século passado. Então acho que já tem história, não é? é? E o que chama muita atenção, não só para mim, é que quando a gente fala de PayPal a gente fala de internet, porque as coisas meio que se confundem as trajetórias e, e, e tudo o que aconteceu. Você consegue contar um pouco para gente?
0: Paulo Dantas, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui hoje gravando o Like a Boss. É, o começo do Paypal. O Paypal é tido como a veterana do Vale do Silício é, e uma empresa que tem pouco mais de 20 anos. O Paypal nasceu em 1999. É, foi criado, tem dois dos seus criadores, seus fundadores, figuras bastante famosas nos dias de hoje, que é o Peter Thiel e o Elon Musk. Criaram uma ferramenta de pagamento para que você pudesse receber dinheiro ou fazer uma venda de pessoas que você não conhece. Então, ele nasceu como uma oportunidade dentro do eBay. Em 2003 foi adquirido pelo eBay. Cresceu muito dentro do marketplace. Criou uma estratégia off eBay, então estourando um, um, um método de pagamento. E em 2015 o PayPal decidiu por uma questão estratégica fazer o spin-off. Então, desde junho de 2015, o PayPal é uma empresa apartada, listada na Bolsa Americana e hoje com valor de mercado de aproximadamente 140 bilhões de dólares. Caramba,
2: 140.
0: 140, presente em 206 países e com crescimento ano contra ano superior a 20% já há alguns anos. Então,
2: é a maior empresa de pagamento do mundo, né? É
0: a maior empresa de pagamentos do mundo, com Alguns feitos bastante interessantes, tirando toda a nossa estratégia de aquisição e fusão. É, uma das últimas notícias que nos deixou bastante felizes foi que o PayPal conseguiu, foi a primeira empresa fora da China a obter uma licença de instituição de pagamento no mercado chinês. Caramba,
1: então... caramba. Paulo, você falou, começou como esse modo de, de transferir dinheiro, transferir um pagamento, mas hoje, 2020, quais são os, os principais modelos de negócios? Porque teve muita empresa, não só em pagamento, que nasceu, ah, às vezes uma pessoa quer mandar dinheiro pra outra, lá no eBay, que até lá naquele comecinho eram pessoas físicas vendendo coisas que elas tinham. Hoje, quem que é, é óbvio que é muito pulverizado, mas quem que é o maior cliente ou que faz maior parte do, do revenue de vocês em, em relação a transação. É uma grande empresa que usa... Paypal no checkout, é, são os pequenos players e até pessoas físicas, como que isso fica?
0: A gente tem de tudo e a gente gosta de tudo, a nossa grande missão é poder democratizar os serviços financeiros no mundo, então garantir que um pequeno vendedor ele tenha acesso às mesmas ferramentas que um grande varejista hoje o Paypal está presente em grandes lojas, em grandes em todas as empresas de turismo companhia aérea, marketplace aplicativos, nos pequenininhos seja diretamente através do nosso site, que você faz uma integração simples pega ali uma, um WPS uma API mais simples, ou através das plataformas também tem sido uma maneira é, bastante pulverizada de chegar até o pequeno vendedor e até uma pessoa física, se eu quiser te vender é, uma camiseta, eu te vendo você me paga simplesmente usando o meu e-mail, esse dinheiro chega imediatamente na minha conta Paypal, então é difícil te falar que eu tenho um foco é, hoje a gente faz de tudo para simplificar e democratizar os serviços financeiros, mantendo o nosso código que é a segurança.
2: Eu, eu fico curioso saber o tamanho do PayPal, depois você pode até falar os números de colaborador e tal, mas vocês ainda se veem com uma empresa, com uma cultura de startup e até tem um advento de fintech. Como é que vocês se denominam hoje?
0: A gente se denomina como uma fintech é, e que busca ter cada vez, ter sempre muito vivo esse espírito de startup. É, e o que, que significa, como é que se traduz esse espírito de startup? Então eu contei para vocês que a gente fez o um spin-off em 2015 e ali a gente teve uma chance única. Eu tive a oportunidade de uma empresa nascendo, que já nasceu muito grande, mas de escolher quais seriam os nossos valores. Então, são esses valores que hoje nos fazem manter vivo esse espírito é, de startup, esse, esse comprometimento, tratando apesar de ser uma empresa gigante, como se fosse a, a nossa própria empresa.
1: Paula, só um, um detalhe. Então, em 2015, o spin-off, você quer dizer que antes fazia, era, tudo era eBay? Antes,
0: a gente fazia parte do eBay Inc. É,
1: era uma
0: parte relevante do eBay e em 2015 as duas empresas se separaram de forma bastante amigável, mas para que o eBay pudesse é, focar na sua estratégia de marketplace, um mercado cada vez mais competitivo, principalmente nos Estados Unidos, e o PayPal pudesse acelerar a sua estratégia focada somente em meios de pagamento, trazendo cada vez mais a inovação, focando em pagamentos mobile em outros países. Então, desde o dia 1 de junho de 2015, o PayPal se transformou uma, uma empre... em uma empresa independente.
2: E foca em mais distribuição mesmo, né? Porque... O
0: PayPal hoje, ele é, na verdade, uma plataforma. Eu olho sempre para as duas pontas. Eu olho para quem vende e eu olho para quem compra. Então, o fato de ter muita informação me dá uh, me dá a chance de ser muito mais assertivo numa estratégia de risco, por exemplo, ou de aquisição de novos clientes. Então, essa é a grande beleza do PayPal. Ter sempre esse, essa visão do todo numa transação.
1: Você citou os 200 e tantos países que acho que já é um, um desafio enorme e também transaciona nessas moedas. Eu fico curioso porque eu mesmo tenho algumas necessidades aí com alguns planos para a empresa de transacionar em outras moedas. Isso também acontece? A
0: gente transaciona em 27 diferentes moedas. Ai, é, um volume anual de 770, 780 bilhões de dólares. Então é muita coisa.
2: É, só se pensar... No mundo vocês transacionam basicamente muito mais do que ser transacionado no Brasil, né, em termos de cartão de crédito, né? O mercado brasileiro está em torno de 1.6 tri. Né? E no mundo vocês fazem 700 bilhões de, de dólares. É, é... São
0: números muito altos. Hoje é. eu tava, a gente teve uma conversa no escritório sobre eficiência e um dos clientes, a gente estava olhando o pico de transações, um cliente americano, e esse cliente específico é um cliente de, é, de mobilidade urbana, ele numa noite de Réveillon, por exemplo, que é o pico, ele chega a receber através do PayPal 300 transações por segundo. Então são Meu volumes Deus. realmente muito grandes.
2: Ô, Paula, você falou da, desse, desse spin-off que aconteceu em 2015, eu imagino que isso também deu liberdade para vocês fazerem algumas coisas que vocês acabaram fazendo na história, por exemplo, comprar empresas como Braintree e outras, né? isso aconteceu de fato mesmo?
0: Aconteceu de fato, a gente gosta muito de fusões e aquisições, então temos um histórico bastante, de bastante sucesso, bastante feliz em relação eh, a este tópico em especial. Alguns exemplos, Braintree e Vemo, são duas empresas ícones no que fazem e referência. Recentemente a gente teve alguns investimentos que impactaram diretamente a nossa operação aqui no Brasil, desde o investimento no em março do ano passado, de 750 milhões de dólares no mercado livre, que mostra um apetite muito grande da empresa com a América Latina, até a compra de empresas que tinham já operação local no Brasil, como, por exemplo, a Iseto, empresa de mobile POS, Similit, uma startup de gestão de fraude e risco, Hyper Wallet, uma empresa de payout, muito usada por marketplaces, entre outras. Então, no PayPal vem funcionando muito bem e a gente tem cada vez maior esse apetite para fusões e aquisições.
1: Como que fica a visão do Paypal em relação a esse movimento que todo mundo fala? Então, tudo isso do pagamento é algo novo. Ainda tem muito espaço, certo? Para digitalizar as coisas. Mas e o tal do Open Banking? Pagamento instantâneo, QR Code, o Wallet Digital? e Tem, tem mil dessas siglinhas e palavras bonitas. Como que o Paypal se encaixa, vai estar em todos o que, que olha com carinho já está acontecendo
0: é um, é um mercado que é uma vertical que muda muito a gente ainda tem expectativa de ver a forma como nos relacionamos com dinheiro mudando muito mais nos próximos 3, 5 anos do que mudou nos últimos 10, então ainda tem muita inovação, quando eu ouço Open Banking Instant Payment, Cyber Security entre outras nomes siglas eh, em inglês o que é mais legal disso tudo é um movimento genuíno do Banco Central para incentivar a inovação e a competição. E quando a gente tem um ambiente competitivo e que incentiva a inovação, quem ganha é o consumidor final. Então, o PayPal acompanha muito de perto, é uma empresa regulada pelo Banco Central, então, a gente acompanha, assim todas as consultas públicas, a gente tudo que, que, que fazemos está sempre muito alinhado com o Banco Central e, mais do que isso, a gente tem a beleza de poder nos compararmos e aprender com outros países. Então, o que a gente vem discutindo aqui é, de lei geral de proteção de dados Já está muito mais avançado em alguns países da Europa Ou mesmo com o Payback O que, que a gente aprendeu lá que a gente pode é, Adaptar e oferecer Para o consumidor brasileiro Então eu olho com, com bastante Otimismo os, os próximos anos No que diz respeito a pagamento Até porque é, o percentual Hoje do varejo Que é vendido ou transacionado Online ainda é muito baixo então, a gente ainda tem um, um movimento de rouba-share, rouba rouba-monte é, rouba do mundo monte, offline né? para o mundo online é. enorme.
1: Natural, ele não Natural. precisa fazer nada.
0: Eu acho que precisa fazer porque o Brasil é um mercado que, que ele demanda muita... Ele é bastante é, peculiar, ele tem algumas características que não existem em nenhum lugar do mundo. Então, posso citar aqui o boleto, parcelado, débito e crédito.
2: Tem um ambiente de lado. fraude, né?
0: Ele é bem, é. É, um, é um mercado realmente que exige muita tropicalização e a gente tem interesse de estar tá sempre liderando, estar tá sempre à frente. Mas eu concordo com você, eu acho que independente de todo o cenário macro, de todo o ambiente político, é automático que a gente tenha uma movimentação do offline para o online.
2: Paula, qual que é o tamanho do, do PayPal no Brasil, assim se você puder falar um pouco dos números...
0: Eu estou no Paypal desde o início da Operação no Brasil, há 10 anos. Tenho muito orgulho dessa história. Tenho uma paixão enorme pelo Paypal. A gente tem hoje mais ou menos 250 funcionários, mais de 4 milhões de usuários ativos. Caramba! Um, ainda tem bastante espaço. As nossas ambições para o Brasil são muito maiores, mas tem hoje já uma operação bastante relevante e em parceria com, com, grandes, com grandes players do mercado. Então, Gol, Azul, Privalha, Netshoes, tem ali uma lista grande e também com, com plataformas.
1: E, Paulo, como que é o desafio de desenvolvimento da marca para reconhecimento do público? Porque... Eu, eu venho do background técnico e na década passada, então no começo de 2010... Eu já conhecia muito bem Paypal, sei lá, porque fazia algumas compras de alguns serviços na internet... Só foi Ebay, né? É, até em Ebay, já comprava coisas no Ebay usadas de pessoas físicas... E aí tinha alguma conta no Paypal e fazia algumas compras, assim... E eu lembro quando lá atrás a gente optou por usar o Paypal algumas pessoas me questionaram. Eu falavam, como assim, Paypal? O que, que é isso? Eu falei... E eu me assustei. Falei, como você não conhece Paypal, né? Eu, eu acho que até <risos> nem conhecia outro, né? Porque já tinha os brasileiros um ou outro. Eu assim falei, como... que a
0: gente gosta, tá? Assim que é bom.
1: <risos> Mas aí, o que fica de lição para mim parece que eu era um nicho sou ainda talvez o nicho onde o Paypal tinha mais awareness com, com o público né o tipo de público então eu acho que eu tenho duas perguntas como que é esse cenário hoje e o outro é como que você coloca porque o que eu vejo é o Paypal bastante exposto e captando bastante o B2B, então as empresas usarem o Paypal para que diversas pode... questões, então eu vejo o, o Paypal entrando em diversas empresas, então no, no modelo B2B mas para o usuário final, aquela prima, o primo meu que não tão tão profundo de tecnologia... Eu chutaria que eles conhecem menos a marca. E aí eu sempre vejo um dilema nisso. né? Se a gente não ficar aumentando o produto para fazer... Olha, faça a transferência do seu amigo para sua amiga... Se você não faz isso, que costuma ser onde você não tem margem nem volume, você não faz isso você não aparece para a marca. É, então, ao mesmo tempo, para que eu vou fazer isso se não é meu objetivo final? E a coisa pode até piorar, né? Dado o checkout transparente ou todas as tecnologias diferentes no, no mobile e etc, muita gente está usando Paypal e nem sabe que está usando o que é bom por um lado e, e ao mesmo tempo é ruim é a comoditização dos produtos de fintech que gera competitividade maior, é bom para o consumidor. Então, como que você enxerga e o Paypal enxerga tudo isso?
0: Bom, acho que tudo o que você disse tem um ponto uh, que, que é, é sabido, que é a paixão ou pelo menos o conhecimento desse público técnico pelo PayPal muito antes até da gente chegar. Então, quando a gente chegou, começou a, a localizar a nossa documentação, as APIs, já existia muita demanda por parte dos desenvolvedores que viam as integrações lá fora e queriam fazer no Brasil. É, o Brasil tem um, um fator Que nos dif diferencia de outros países Onde eu tenho operação Paypal Que a gente entrou sem ter a operação do Ebay o eBay sempre foi um marketplace com uma marca muito sólida em todos os países que automaticamente gerava uma base de usuários grande para o PayPal. Então, quando o PayPal chegava para ser aceito em outros lugares, o eBay já tinha feito esse, essa é, popularização da marca, esse conhecimento da marca. Então, no Brasil foi diferente. Como é que a gente fez e faz até hoje? Eu construo a minha marca num ambiente bastante competitivo e bastante sofisticado. Hoje, o ambiente que a gente tem, seja de bancos ou de competidores locais, é é sofisticado através de parceiros. Quem são esses parceiros? São os próprios vendedores, então quando eu chego num out da Netshoes e o cliente que paga com o PayPal tem uma vantagem, ou na privalha, e parceiros como, por exemplo, o Banco Itaú, que tem uma das marcas mais conhecidas e admiradas do Brasil, endossando o PayPal como seu parceiro de digital. Então, através das parcerias, a gente vem construindo a marca PayPal para que ela se torne conhecida não só nesse
1: nicho que você citou. Então, posiciona esses clientes como, como canais... Sim. É um De bit... aquisição Perfeito. Aquisição Através do B2 B2 daquela, B2
0: daquela experiência, e eu preciso garantir que aquela experiência seja muito boa, que ele entenda que o PayPal é gratuito, que o PayPal também acumula milhas no seu cartão de crédito e soma os benefícios e, e, e faça um processo simples, que ele não tenha dúvida na hora de criar sua conta ou se ele tiver... Um dos pontos que a gente sempre investiu muito e é um, um dos nossos grandes orgulhos, é a nossa área de atendimento ao consumidor. Então, eu tenho disponível 24 por 7, em português, em inglês, em espanhol, para eficiente auditivo, no chat, no telefone, no e-mail. Então, a nossa ideia é que, no momento em que você se interessou por abrir uma conta Paypal, seja porque o seu tio, o seu primo, falou, ou porque tem um benefício adicional, ou porque aquele site só aceita Paypal, ou porque está comprando de um país e precisa de uma camada extra de segurança de uma loja que você não conhece, você possa nos ligar e a gente guie o passo a passo e possa tirar todas as dúvidas.
1: Paulo, você falou um ponto aí que me chamou a atenção. Então, as pessoas não sabem que usando o cartão de crédito pelo PayPal dá milha, ele fica com esse medo.
0: Essa dúvida é uma dúvida que, para quem não conhece, ela é frequente. São duas dúvidas que, para quem já usa, elas parecem super básicas, mas não é. A gente precisa sair do nosso é lugar claro. de fala e se colocar no lugar de quem nunca comprou na internet ou de quem nunca teve sim, sim, acesso. Sim. O PayPal é de graça. Você pode abrir uma conta hoje, fazer uma recarga na Vivo E depois se não usar, não, não vai pagar O usuário ele nunca paga para usar o Paypal é, E o Paypal acumula Então eu, por exemplo, escolhi comprar Num site de fora Na maioria das vezes vem de Navio é, Quero pagar com meu cartão, eu não conheço aquele site No momento em que eu pago com o Paypal Eu adiciono algumas camadas de segurança Então a primeira delas meu cartão de crédito está com o Paypal não é que eu vou falar, ó oh, Zezinho da esquina tá aqui o, os 16 dígitos da conta da Paula, não, é a conta da Paula foi aprovada ou negada ninguém enxerga o número, porque se aquele site com uma segurança, talvez não tão, uma barra não tão elevada de proteção é invadido, ele nunca vai ter acesso à minha informação financeira se eu paguei com Paypal, então essa é a primeira proteção a segunda, comprei e o produto não chegou, quem me devolve o dinheiro é o Paypal eu não vou entrar em contato com um cliente que talvez não fale minha língua, ou comprei uma camiseta azul, chegou uma camiseta vermelha, quem me devolve o dinheiro é o Paypal então os seus dados estão seguros a compra que você fez é segura e se você precisar falar, você vai falar com alguém num 0800 português ou pelo e-mail. E somado a isso, você tem todos os benefícios do cartão. Então, sejam eles milhas ou, no caso de uma viagem, um seguro-viagem, tudo está contemplado porque quando você paga com Paypal, você tem por trás um instrumento de pagamento, que é um cartão de crédito, um cartão, uma, um saldo na conta ou é, um
2: cartão de débito. Paulo, a gente é bem fã aqui do BrainTree. Os, os, os caras de tecnologia eles eram já fãs do BrainTree antes de vocês adquirirem eles, então... Ótima, ótima aquisição que vocês fizeram, né? Mas a gente é mais fã ainda do Vemo, né? A gente queria saber se vocês enxergam a chegada de um, uma solução como essa no Brasil, ou até o Vemo vindo do Brasil com esse tipo de tecnologia, por exemplo.
0: Bom, obrigada pela pergunta. Braintree é a paixão de qualquer desenvolvedor é. e, e a gente trouxe esse produto para o Brasil, a gente está lançando ele agora em 2020, então eu já tenho. Uh, alguns aplicativos em fase de teste, finalmente com, com o BrainTree disponível e com uma altíssima expectativa. E o Vemo, que quando a gente adquiriu o BrainTree, o Vemo uh, veio junto, era uma empresa que era, tinha sido comprada recentemente pelo BrainTree, e é um case de sucesso. Um case de sucesso a ponto de ter virado um verbo, uma referência nos Estados Unidos, principalmente pelo apelo é, de mídia social e pegada mais jovem, que falou, é, acertou em cheio o target dos milênios, por ser uma ferramenta muito simples, é, de facílimo uso é, e, e gratuita.
2: É, tipo, então, faz um Vemo para mim. Faz né? um Vemo
0: para mim. Explica, é, existe... Explica o que, que faz, O Vemo é, uma, é um aplicativo que hoje você consegue transferir dinheiro de pessoa a pessoa. Então, é um produto que é chamado de P2P sem custo, eu te passo um dinheiro e imediatamente esse dinheiro está na sua conta. O Vemo nasceu com essa funcionalidade, hoje já expandindo e até por conta da sua altíssima, da altíssima aceitação de marca, ele está se tornando mais um botão no checkout junto, junto ao PayPal, para que a gente a, aproveite dessa intimidade que eles conseguiram criar é, com, com os usuários de Vemo. O Vemo ainda é um produto que eu não tenho disponível no Brasil, mas é uma das nossas grandes pedidas. Eu adoraria que a gente pudesse trazer algo tão eficiente e acessível para que as pessoas usassem com, com tamanha simplicidade e agilidade.
1: Eu gostaria de convidar o ouvinte para a nossa
2: newsletter. Então agora a gente tem uma newsletter do Like a Boss. E essa newsletter vai trazer um pouco do que a gente pensa como inovação, tecnologia, como é que funciona a startup por dentro. A gente pode contar um pouco nela também dos bastidores dos, das empresas do Like a Boss. A gente vai curar essa, essa Newsletter toda semana, eu e o Paulo, e eu acho que tá ficando legal. Pois é, então, além do nosso grupo do Telegram... A gente tem agora
1: essa newsletter, basta você entrar no likeaboss.com.br e se você está gostando dessa conversa que a gente está tendo aqui, é esse tipo de assunto, os hypes da moda e os antigos que
2: aparecem na, na newsletter. E como a Era é curada pelo mim e pelo Paulo, a gente tenta trazer um pouco também dos bastidores da nossa empresa. Eu sou o Rodrigo Dantas, o CEO da Vindy, o Paulo é o CEO da Alura. A gente vai trazer também um pouquinho do, sobre economia da recorrência, sobre como que é a educação em tecnologia, mas mais do que isso, trazer também uma visão do como que a gente enxerga que as nossas empresas estão inseridas nesse contexto também.
1: É, eu vou trazer também exatamente esses pontos de que que as empresas estão indo buscar para resolver os problemas de skill gap, de aprendizado, de contratação e retenção de talentos. Para enfrentar essa transformação digital, junto com essa visão do Dantas da economia da recorrência, que tem tudo a ver com o que está acontecendo aí. Então, eu espero você nessa newsletter do likeaboss.com.br e vamos para a segunda parte.
0: Round 2, fight!
2: Assim, na segunda parte, a gente quer saber um pouco mais do seu background, o que você estudou e o que você fazia antes do Paypal.
0: Eu sou de Araraquara, então eu sou do interior. Vim é, Eu vim morar nos Estados Unidos. Vim... Eu morei nos Estados Unidos quando eu fiz ginásio, tive a chance de, de fazer um programa de intercâmbio. Voltei e mandei para São Paulo para fazer faculdade há 20 anos e aqui fiquei. Comecei minha carreira em hotelaria, então comecei como recepcionista do Transamérica Caramba. em 2000. Fiquei lá dois anos. Quando uh, eu passei no programa de trainees da Anxã, fui trabalhar na área comercial da Anxã de 2002 a 2004. Em 2004, fui trabalhar na MD, que foi quando começou minha aproximação com esse mundo técnico. Eu sou zero técnica, achei que jamais trabalharia com qualquer mercado próximo disso. E trabalhei de 2004 a 2007 na MD, bem no início da operação no Brasil. Em 2007, fui para a Finac trabalhar no e-commerce da Finac. Da Finac. É, fiquei na FNAC até 2010, em 2009, 2010, eu já era head da operação de e-commerce, quando surgiu a oportunidade de começar é, o time da PayPal no Brasil, eu já tinha um CEO na época... É, um CFO, uma diretora jurídica eu vim para montar o time comercial foi é, um desafio enorme, foi pra mim é, eu conhecia já na época muito de varejo, então já tinha tanto o relacionamento quanto, o que que dói no varejista, onde que pega a conversão a aprovação, o atendimento ao cliente mas esse mundo de pagamentos para mim era muito novo e tem sido é, muito divertido conhecê-lo, comecei como head comercial virei diretora dessa área de negócios e em 2019 17, assumi a operação do Paypal do Brasil faz três anos.
1: Fiquei curioso se você estudou turismo.
0: Eu estudei, administ... eu me formei em administração de empresas, mas eu fiz um módulo de especialização em hotelaria, hum. porque eu achava que só a administração era básico demais, mas dois anos foi super para eu ter certeza que não, era, que não era a vida que eu queria, apesar de ter tido dois anos muito divertidos.
1: Hoje, como diretora-geral da empresa, qual que é o seu papel? Então, por que você foi tendo mudança nesses últimos dez anos? O que, que você sente? Você é responsável por o que hoje?
0: É legal que eu fui tendo mudanças, o meu papel foi tendo mudanças e a empresa foi tendo mudanças. Então, quando eu falo para vocês que em 2015 a gente criou uma nova empresa, tiveram quatro valores que até hoje guiam essa nossa missão de democratizar serviço financeiros. E eles são a inclusão então, para a gente, a diversidade é algo muito relevante. Quando eu falo de diversidade, eu não estou falando só da igualdade de gênero, eu estou falando da diversidade de raça, LGBT, uh, LGBTQI. Uh, a gente tem um, um programa super legal com refugiados, uh, olho para pessoas com deficiência. Então, como um todo, eu trabalho para que cada vez mais a gente tenha um ambiente diverso e inclusivo. Segundo, a inovação. Então, numa empresa como o PayPal, se não tiver inovação, não faz sentido. E a inovação presente em absolutamente todos os níveis. Eu não tenho uma diretoria de inovação. Eu preciso que todas as pessoas estejam o dia inteiro pensando em como inovar um processo, em como fazer uma apresentação de forma mais inovadora, de como mudar é, ou passar a mensagem de um produto. Esse é um fator muito importante e que dentro do PayPal a gente acabou criando uma cultura de é aceitável errar. Só erra rápido e evita cometer o mesmo erro, mas vamos errando em busca dessa inovação. O terceiro valor é o, é o bem-estar, é a qualidade de vida. Então, como é que a gente faz com que os nossos funcionários sejam felizes é, e saudáveis nas suas funções, para que a gente passe isso também para os nossos clientes. Então, é um outro valor bastante valorizado. E, por último, mas não menos importante, é aí que eu vou linkar com a sua pergunta para não parecer louca, é a colaboração. Então, hoje a gente tem uma, estru uma estrutura no PayPal bastante matricial. Então, eu sou responsável pela área comercial. Apesar de ser a cara da empresa, de ter... É, a função é, de head da operação, o meu dia a dia é com a área comercial. Eu preciso liderar as demais áreas que reportam para as suas áreas é, funcionais através da influência e da colaboração. Então, que é muito importante. é um desafio importante. grande, né? É um desafio grande, mas que faz com que o ambiente de trabalho seja muito melhor. Então, eu tenho um CFO que trabalha comigo super alinhado, porque a gente acredita nas mesmas coisas, a gente divide dos mesmos valores. Então, a mesma coisa é, com uma área de comunicação ou jurídica, compliance. Então, as áreas trabalham juntas, em colaboração, apesar da gente não ter é, esse reporte formal. Então, é uma fotografia bastante comum nas empresas do Vale do Silício é, e bastante desafiadora também.
2: E dentro dessa, dessa sua rotina, a gente tem uma curiosidade... É, recorrente aqui no podcast para saber como é que você coordena elas tem uma agenda toda calculada mesmo eu não é... tenho eu tô
0: sempre <risos> atrasada eu tô é, eu sempre acho que eu consigo dar conta de fazer mais coisas do que do que cabe do que cabem naqueles 60 minutos de uma hora mas eu tenho uma rotina bastante flexível eu gosto muito de trabalhar à noite então isso para mim me ajuda que no dia seguinte eu tenha um dia mais leve. Eu tenho um horário que às vezes é, começa cedo, às vezes eu não apareço no escritório. Então eu vou equilibrando é, para conseguir dar conta é, da minha família, da minha vida pessoal e da, e da minha vida de executiva. É, ela só funciona porque eu tenho uma rede de apoio muito boa, seja em casa com meu marido, com babá, com sogra, mãe, tudo mais, tudo mais que eu tenho direito. E no escritório é a mesma coisa, assim. Eu tenho hoje um time que está comigo já há muitos anos, a maioria das pessoas tem 6, 7 anos, tem muita gente que começou como estagiária e hoje... É, ou mora nos Estados Unidos, ou cresceu muito aqui no time do Paypal. É uma rede de apoio no escritório que eu sei que se eu não puder fazer aquela reunião, eu tenho alguém que vai fazer no meu lugar até melhor do que eu. Então, acho que isso funciona muito bem. E, quando eu olho para minha rotina de vida pessoal e vida profissional, para mim tem ficado cada vez mais claro, e eu tenho duas filhas, uma de três e uma de cinco anos, e eu cheguei recentemente à conclusão de que hoje eu sou uma executiva muito melhor por ter me tornado mãe, e acho que eu sou uma mãe muito melhor por ser executiva. Então, acho que eu consegui encontrar ali que um modelo de vida... Bem, é, bem maluco, mas que para mim tem funcionado muito bem.
1: Paula, no, no meio dessa conversa apareceu a sua história, que você entrou 10 anos atrás e foi galgando ó, oportunidades, e você citou aqui de pessoas que estão há 6, 7 anos, que entraram como estágio e hoje estão em outro momento. Quem você procura para trabalhar junto com você na empresa? Qual que é o perfil dessa liderança? O que, que você fica de olho?
0: Pessoas que tenham aquele brilho nos olhos. Que tenham paixão pelo que fazem O resto a gente ensina é, Eu preciso de pessoas que tenham alinhamento Com, com os nossos valores e, e ética, claro, acho que isso é o básico Mas além disso a gente precisa de pessoas Apaixonadas e dispostas a aprenderem Eu acho que é, é entendendo Que todos temos espaço Para sermos melhores e essa troca É muito rica, então eu quando eu Estou numa entrevista eu gosto de gente que, que realmente tenha brilho nos olhos E que esteja ali pela porque acredita Que a gente pode fazer muito mais
1: Paulo, obrigado pelo seu tempo, foi ótimo. Foi muito bom, Paulo.
0: Obrigada a vocês, muito bom estar aqui.
1: Obrigado pela sua audiência, a gente tem um encontro na próxima semana e não deixe de assinar nossa newsletter em likeaboss.com.br para receber uma atualização semanal, além de entrar no nosso grupo do Telegram em t.me barra grupo likeaboss.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.